0: Ciao e benvenuto al Condo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 144 della rubrica settimanale di www.condomani.it terzo lunedì del mese appuntamento legale, rubrica legale a cura dell'avvocato Peter Luis Getti che intervisto su un tema di cui tratteremo in un webinar esattamente fra una settimana, cioè il 26 marzo 2018, o almeno fra una settimana se stai questo, sentendo questo podcast il giorno che viene onda, il 19 marzo 2018 e a lui farò una serie di domande per quanto riguarda la revisione di un bilancio, cioè eh, quando capita che tu vai a prendere conquiste un edificio, eh, un nuovo edificio, tendenzialmente un edificio gestito da un tuo collega, magari un ottimo collega, ma può accadere che qualcosa che i conti non tornano. Gli farò quattro domande, ecco sostanzialmente la prima. Eh, Peter, cosa accade in occasione di un passaggio di consegne quando i conti non tornano? Salve ingegnere
1: salve a tutti, bentrovati! La domanda che viene posta oggi è molto interessante e interessa sicuramente tutti gli amministratori perché periodicamente ci troviamo a partecipare a passaggi di consegne. Preliminarmente penso sia opportuno e necessario ricordare, anche se è cosa nota, il passaggio di consegne, che cos'è e che cosa comprende. Il passaggio di consegne... È quel momento in cui il precedente amministratore raccoglie tutta la documentazione relativa al condominio e la mette nella disponibilità del nuovo amministratore. In questo passaggio di consegne deve essere consegnato tutto ciò che è nella disponibilità dell'amministratore di condominio. Registro dei verbali, anagrafica, documenti relativi alle gestioni economiche degli anni precedenti, dichiarazioni dei redditi, certificazione unica. Insieme a questo anche tutta la contrattualistica e le comunicazioni rilevanti. Sono evidentemente escluse le comunicazioni personali tra amministratore e condomino amministratore e fornitore le quali evidentemente sono materia personale diciamo così e comunque non soggetta a comunicazioni in quanto non rilevante ai fini della gestione complessiva dell'edificio ma soltanto dei rapporti tra amministratore rappresentante quindi del condominio e i singoli condomini in occasione del passaggio di consegne viene inoltre preparato un apposito verbale di consegna nel quale puntualmente vengono elencati tutti i documenti, tutti i materiali che sono oggetto di trasferimento. I due amministratori, il giorno del passaggio di consegne, leggono questo verbale e spuntano per verificare che tali documenti siano effettivamente consegnati. Laddove qualche documento manca, solitamente eh, ci si riserva di produrre, di integrare la documentazione con un successivo passaggio di consegne, se il documento non viene rilevato immediatamente. Non tutti gli amministratori però indicano anche lo stato dei pagamenti, lo stato delle risorse e soprattutto in generale la situazione economica, contabile, e finanziaria dell'esercizio condominiale, della vita condominiale. L'amministratore che prende quindi in gestione per la prima volta un nuovo condominio si trova spesso sommerso dalla documentazione che dovrà organizzare secondo il proprio sistema utilizzato all'interno dello studio, inserire tutta la documentazione e i dati all'interno del gestionale dello studio professionale, insomma... Non è sempre agevole e facile procedere con la corretta puntuale gestione eh, immediata del nuovo condominio. A maggior ragione quando un passaggio di consegne privo di alcuni elementi non permette immediatamente di comprendere qual è lo stato dei pagamenti, lo stato delle risorse e soprattutto gli adempimenti fiscali e contabili che devono essere eseguiti. Pensiamo al pagamento delle ritenute da conto o la predisposizione della documentazione contabile fiscale per l'Agenzia delle Entrate, certificazione unica, comunicazione telematica all'Agenzia delle, da- delle Entrate, dei dati relativi alle detrazioni fiscali, il documento repilogativo delle detrazioni fiscali da inviare ai condomini o ancora il modello 770 semplificato, la dichiarazione dei redditi del condominio tutti gli adempimenti, su cui magari in un'altra occasione ci interrogheremo a chi spetta e con quali responsabilità e con quale tempistica, tutti questi adempimenti evidentemente comportano delle responsabilità e non si può ritenere validamente che il vecchio amministratore avendo proceduto con il passaggio di consegne se ne possa lavare le mani lasciando tutti gli adempimenti al nuovo amministratore senza che questi oggettivamente possa sapere che cosa va va fatto e in quali tempi va fatto. Quindi è sempre buona norma in occasione del passaggio di consegna procedere con la puntuale indicazione degli adempimenti fiscali nell'imminente scadenza, magari predisponendo anche un apposito fascicolo da consegnare all'attenzione del nuovo amministratore perché possa intervenire tempestivamente e insieme a questo dare esatta evidenza dello stato delle risorse al momento del passaggio di consegne in termini di saldo di cassa di conto corrente, di saldo di cassa contante e l'indicazione di tutte le risorse evidentemente esistenti, nonché l'indicazione di tutte le poste aperte nei confronti dei fornitori, quindi i debiti ancora da pagare. A ciò si aggiunga anche la predisposizione e la consegna di un apposito riparto a consuntivo a quella data delle spese che dovrebbero essere pagate dai condomini singolarmente. Di conseguenza, che cosa succede? Il nuovo amministratore si trova tutta una serie di documenti e ha la possibilità immediatamente di rispondere alle esigenze tempestive della gestione, raccogliere la documentazione, presentarla all'agenzia delle entrate laddove è necessario, avendo tutti i documenti posti già in rilievo dal precedente amministratore procedere con il pagamento delle ritenute d'acconto delle fatture più risalenti. Tuttavia potrebbe accadere che nonostante la presenza di tutti questi elementi indicati all'interno del passaggio di consegne o a maggior ragione in mancanza di tali indicazioni da parte del precedente amministratore nel verbale di passaggio di consegne, il nuovo amministratore si trovi a riscontrare delle difformità nella gestione economica e contabile del condominio. Ecco, cosa dovrà fare l'amministratore in tale situazione? L'amministratore dovrà innanzitutto evitare di ricorrere ad allarmismi inutili. Spesso e volentieri i differenti dati che si possono rilevare possono essere connessi a un software utilizzato in un modo diverso, a dei ritardi nei tempi della conciliazione bancaria, Pensiamo alla circostanza secondo cui se io stampo un estratto di conto corrente dall'on banking in tempo reale, magari ha contabilizzato già una fattura, ha contabilizzato un pagamento che in realtà risulta nell'estratto di conto corrente successivo pensiamo al pagamento delle commissioni o al pagamento di, di alcune imposte di bollo che presentano una data di addebito e una data di valuta differente. Potremmo quindi trovarci quella differenza di poche decine di euro, ma che evidentemente rischiano di impattare nel, eh, nei saldi condominiali. Spesso e volentieri eh, capita appunto che eh, tenendo conto della data di valuta viene stampato e prodotto un certo risultato che è diverso rispetto alla data contabile, quindi quando effettivamente il movimento è, è, è stato effettivamente registrato come uscita o come entrata nel conto corrente condominiale. Differenze di un paio di giorni, ma che possono portare a eh, perdere di vista l'obiettivo e quindi ritenere che vi possano essere delle scorrettezze contabili. L'amministratore dovrà prudentemente quindi acquisire tutta la documentazione rilevante, bilancio consuntivo dettagliato, stato di riparto a consuntivo dell'esercizio, almeno dell'ultimo esercizio, conto economico, conto flussi, stato patrimoniale degli esercizi ultimi relativi appunto a questo momento di controllo, unitamente alla situazione delle risorse e dei fondi, anche attraverso un accesso alla banca presso cui è aperto il conto corrente condominiale in modo da ricevere tutta la documentazione necessaria e rilevante direttamente dalla fonte.
0: Eh, Quali documenti dovrebbero essere analizzati per verificare la situazione contabile? Sicuramente l'estratto di conto corrente bancario e
1: quindi la copia delle ricevute di versamento dei condomini, delle fatture, delle pezze giustificative, dei modelli F24, delle certificazioni delle ritenute, nonché del modello di dichiarazione dei redditi, ma anche della precompilata copia di eventuali buste paga, pensiamo al condominio che abbia dei dipendenti, i modelli di versamento e eh, copia del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali consentiranno di procedere con una veloce ricognizione dello stato di fatto. E in questo caso, allora quando l'amministratore rilevi delle evidenti, più o meno gravi, difformità tra la situazione dichiarata dall'amministratore nei documenti contabili e quella invece rilevata dalla documentazione acquisita presso gli uffici, presso la banca, presso l'Agenzia delle Entrate, in questo caso l'amministratore dovrà sicuramente rivolgersi all'assemblea condominiale facendo presente la situazione, rilevando che nonostante un preliminare controllo, comunque in quel caso sono state rilevate delle difformità, tali per cui probabilmente. Sarebbe opportuno che l'Assemblea prenda in valutazione l'eventuale attribuzione di un incarico di revisione condominiale.
0: Qual è il ruolo dell'Assemblea e quali sono i risultati della verifica che viene posta in essere dall'amministratore? È ovvio che le risultanze del controllo non
1: si limitano soltanto alla fondatezza e completezza o meno del bilancio. Eh, il rilevo del bilancio riguarda anche caratteri di incongruità. Pensiamo a un bilancio che sia stato redatto esclusivamente secondo il principio di cassa con cui si possono nascondere condomini in situazioni debitorie eh, o bilanci che invece siano stati redatti esclusivamente con il criterio della competenza senza far capire effettivamente quali spese siano state pagate o meno o ancora un controllo di legittimità relativa alla circostanza secondo cui ehm, si va a cercare se effettivamente determinate somme dovevano essere pagate al fornitore o perché no all'amministratore o all'erario addirittura eh, in base effettivamente a un titolo quindi una fattura che sia stata emessa o meno Eh, quindi eh, se effettivamente si aveva un obbligo giuridico di eh, pagare determinate somme oppure no. O ancora, completezza e intelligibilità del bilancio, eh, verificare se eh, gli elaborati sono completi, se sono mancanti di alcuni elementi e in tal caso si dovranno eh, integrare ed elaborare portando all'assemblea condominiale, all'attenzione dell'assemblea condominiale, le relative modifiche e aggiustamenti. Qual è poi il risultato di questa revisione? Fatta da un professionista esperto dedicato alla revisione contabile condominiale oppure da parte dell'amministratore, appunto in occasione del passaggio di consegne, l'attività termina con la riassunzione, con il riassunto delle risultanze complessive. L'amministratore o il revisore potrebbero rilevare profili di infondatezza contabile, per esempio maggiori risorse rispetto a quanto rendi contato dall'amministratore. Quindi si certificano assenze di fondi, quindi una una sottrazione da parte dell'amministratore di somme. Il dare e l'avere non bilanciano, e pertanto non bilanciando c'è evidentemente qualche scorrettezza contabile. Ravvisando profili di incongruità, il bilancio magari è stato redatto solo per cassa o solo per competenza, eh, si dovrà verificare al termine della predisposizione di un nuovo bilancio in base al criterio misto, così come previsto dal codice, così come indicato dal codice civile, le risultanze e quindi fare al termine di questa attività le relative valutazioni. Si potrebbero ravvisare profili di illegittimità, tale per cui si dovrà procedere con un nuovo stato di riparto, con dei nuovi consuntivi e quindi verificare al termine della redazione del nuovo documento se l'amministratore effettivamente ha chiesto di più o ha pagato di più e senza un riscontro contabile e conseguentemente chiedere indietro quelle somme che sono state pagate. Il revisore o l'amministratore potrebbero anche rilevare delle incompletezze ponendo rimedio, presentando gli elaborati mancanti laddove esistenti, richiedendoli magari direttamente ai fornitori, quante volte succede che una fattura è stata smarrita tra i vari documenti condominiali e pertanto se ne deve richiedere copia. Altrimenti, se il movimento è fasullo, perché non coperto da alcuna giustificazione, ecco, in quel caso si ravviseranno responsabilità nei confronti del precedente amministratore. E quindi, in quel caso, si potrà valutare la strada giudiziaria da percorrere a tutela delle ragioni del eh, condominio, dei condomini e a tutela dell'intera
0: compagine condominiale e della correttezza della gestione. Grazie avvocato, sei stato chiarissimo come al solito. Eh, per tutti gli affiliati di Condocasa e eh, chi ha la licenza 360 ti potrà ascoltare gratuitamente il 26 marzo 2018, per tutti gli altri, eh, se comunque sentono questo podcast prima di tale data, comunque in caso di interesse scrivici una mail a infochiocciolacondomani.it, vediamo se rimane qualche posto gratuito per poterti invitare al seminario, ma non lo promettiamo, eh, viceversa comunque hai contatti dell'Avvocato Geti o scrivici sempre una mail a infochiocciolacondomani.it. Siamo andati un po' più lunghi dei classici 6 minuti per questo conto podcast, ma il tema era veramente eh, rilevante. Eh, un grazie ancora all'avvocato Geti. Lasciamo con la parola chiave Marconi, eh, quindi rispondi con Marconi, seguito da un numero da 1 a 5. 1 se non ti è piaciuto, 5 se ti è piaciuto tanto. E eh, con il conto podcast dall'ingegnere Antonio Bevacque e dall'avvocato Peter Luis Geti e tutto. E a conto presto.